0: Planung ist keine Glaskugel, Planung ist das Wichtigste und ich betone das wichtigste strategische Instrument jedes Handwerksbetriebs. Wir können planen, wir müssen uns nur damit auseinandersetzen.
1: Viele Handwerker haben Angst, überhaupt Marketing zu schalten. So, dann merken sie, okay, jetzt schalte ich Marketing, das funktioniert auch und dann merken sie, okay, wenn ich aber Marketing schalte, dann muss ich die Leute aber auch abschließen, weil sonst bringt der Return on Invest ja nix. Richtig.
2: Ein Handwerker mit einer Mission: das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast mit Liborio Manciavilano. Wenn du dich für das Handwerk und für das Unternehmertum begeisterst, ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen. Und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über zehn Jahren Unternehmertum im Handwerk.
1: So, liebe Leute, herzlich willkommen heute zu unserem Real Talk Podcast. Und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast. Habe ich zwar immer, aber heute wirklich besonders. <lacht> Der liebe Jörg Rosestar, da, mein CFO-Freund. Und was noch?
0: Was bin ich denn noch?
1: Ja, du bist mein CFO, mein Freund.
0: Kooperationspartner. Und
1: Kooperationspartner. <lacht> ähm, ich freue mich mega heute. Dass du da bist, wir werden heute ja über Finanzen im Handwerk sprechen, wie man sich vernünftig aufstellt, wie man eine Vorplanung macht, alles mögliche. Wir werden. Ich habe natürlich hier ein paar Fragen vorbereitet, werden natürlich auf, aus dem Nähkästchen heute plaudern so ein bisschen, ähm, aber ja, bevor ich jetzt hier loslege, dich mit Fragen zu löchern, erzähl du doch mal in zwei, drei Sätzen, wer du bist, was du machst, wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die warmen Worte zur Einleitung. Sehr, sehr gerne. Ja, Jörg Groß, 51 Jahre bald alt ja. und ja, ich bin Personal CFO, speziell für Handwerksbetriebe, mache das Ganze seit mehr als 25 Jahren, also ich habe erstmal Studium und dann ganz normal Kernzernlaufbahn, fast die ganze Zeit Führung und seit 2018 bin ich voll selbstständig und habe mich eben auf Handwerksbetriebe und Dienstleistungsunternehmen fokussiert und gemeinsam mit meinem Team gebe ich denen eben die Zahlen, die sie brauchen, um richtige Entscheidungen zu treffen, um auch Krisensituationen gegebenenfalls mal gut überstehen zu können, um dann eben eine wirtschaftliche Substanz, ich nenne das gerne finanzielle Stabilität aufzubauen, so dass man jederzeit gut schlafen kann und man weiß, die Geschenk für die Kinder kann ich kaufen. Sehr, sehr geil. <lacht> Jetzt
1: äh, reden wir die ganze Zeit über CFO. Mhm. Den meisten sagt jetzt CFO nichts. cfo Was heißt jetzt wirklich CFO? Ja,
0: also CFO ist der Chief Financial Officer. Okay. Das ist die Abkürzung und das ist der Teilzeit-Finanzchef. Also so bin ich das. Ich bin also der externe Finanzchef für einen Handwerksbetrieb. Das heißt, ich bin nicht nur derjenige, der irgendwelche Buchhaltungsdaten erstellt, sondern ich nehme diese Daten, mache Analysen und bin dann im Prinzip dein Sparringspartner, um aus den Zahlen gute Entscheidungen ableiten zu können. Also das Arbeiten mit Zahlen, um gute Entscheidungen treffen zu können. Das ist es und das ist die Aufgabe des CFOs. Wir bieten zusätzlich das Thema Controlling an, um den dritten Begriff dann noch reinzuwerfen. Das ist dann eben diese Analyse und Planungserstellung und so weiter und so fort.
1: Okay, jetzt arbeiten wir ja schon ein bisschen länger zusammen bei yes. beiden Unternehmen. Du warst auch schon bei mehreren Schmiedetagen dabei und du hast einen Vortrag mal gehalten, ähm, wie es darum geht, seinen Handwerksbetrieb krisensicher zu machen. Vielleicht yes. mal so zwei, drei kleine Ansätze wo du sagst, okay, mit dem Input kann man schon
0: was anfangen aus unserem Podcast. Also das allererste, da fängt es immer an, ist erstmal Verständnis aufbauen. Wenn du jetzt ganz CFO an der Seite hast, dann ist es halt so, dass du mit dem Steuerberater redest und da einfach auch die Scheu wegnehmen, nur weil du es nicht gelernt hast und etwas nicht verstehst, heißt das ja nicht, dass du nicht fragen darfst. Stell die Fragen so lange und auch so, wie du es brauchst, bis du die Antworten hast. Und dann geht es darum, letzten Endes, aus diesen Antworten heraus Entscheidungen zu treffen, sodass du deinen Gewinn sicherstellst. Ich gebe gerne so als Benchmark, also als Richtzahl vor, 20% Gewinn sollte da rauskommen im Verhältnis zum Rohertrag. Also wo den Umsatz minus die Materialkosten, das ist der Rohertrag, das ist die Kennzahl, weil je nach Gewerk, ob du jetzt ein Gärtner bist oder ein Abdichtungsunternehmen, hast du andere Roherträge. Und deswegen ist dieser Rohertrag der Benchmark, um das vergleichen zu können und du nimmst den Gesamtgewinn im Verhältnis zum Rohertrag und sagst 20%, das ist mein Ziel. Und dann gilt es, den Steuerberater so zu fragen, was kann ich tun, welche Entscheidung kann ich treffen, um eben diese 20% erreichen zu können. Das ist das eine, so also ein eine ganz wichtige Stellschraube, um Krisensicherheit herzubekommen. Aber was bedeutet Krisensicherheit unterm Strich? Genügend Geld auf dem Konto zu haben. Ja. Gewinn ist das eine, Gewinn ist die Theorie und Cash ist die Praxis, das ist ja. die Realität. Und da geht es dann halt darum, am Ende auf einem Konto Rücklagen zu liegen, zu haben, sodass, wenn eine Krise kommt, und sorry, sie gehört einfach dazu,
1: aber was ist denn, wenn ich gar kein Geld habe, um Rücklagen zu schaffen?
0: Dann musst, da musst du den Gewinn nach oben treiben. Okay. Am Und Ende ist Gewinn immer der Vorbote von Rücklagen. Ohne Gewinn wird es kein Geld geben auf dem Konto. Jetzt ist es
1: ja so, dass die meisten, ich rede jetzt gut. einfach von Handwerkern, und bevor ich dich kennengelernt habe, habe ich zwar eine BWA gekriegt, dann stand da, okay, Umsatz, das hat an Kosten, das bleibt am Ende übrig. Ja. Damit war mir eigentlich schon, okay, da wusste ich, läuft oder läuft nicht. Und jeder hat ja mal Krisenzeiten, die man meistern muss. Ja, ähm, seitdem ich jetzt mit dir zusammenarbeite, verstehe ich halt so eine BWA auch richtig. Was, und manchmal kriegst du ja wirklich so ein Packen zurück irgendwie. Was sind so die zwei, drei Dinge, wo ich sage, okay, da verstehe ich wirklich, und da, damit könnte ich eine BWA wirklich verstehen, so als Laie.
0: Das ist im Prinzip genau das, was ich gerade schon gesagt habe. Damit fängt es an. Kannst du die Story hinter den Zahlen erklären? Also zunächst mal, welche Berichte solltest du dir überhaupt schicken lassen von deinem Steuerberater? BWA? vielleicht können wir damit auch nochmal aufräumen, ist am Ende ein, Be ein Oberbegriff für ganz, ganz viele Auswertungen. Das heißt auch betriebswirtschaftliche Auswertungen. Das ist also eine Mehrzahl. So, und es gibt drei Berichte, die ich jedem empfehle, die er sich holen soll von seinem Steuerberater. Das ja. ist zum einen der Vorjahresvergleich, die kurzfristige Erfolgsrechnung als Vorjahresvergleich. Dann ist es eine Jahresübersicht und dann ist es der Wertenachweis. Im Vorjahresvergleich kann ich mir angucken, wie läuft das aktuelle Jahr im Vergleich zum Vorjahr, sagt der Name schon. Die Jahresübersicht nimmt das aktuelle Jahr und teilt dieses in Monatsscheiben auf. Das heißt, du da hast du für Januar, Februar, März, April bis Dezember jeden Monat einzeln stehen. Und das alles auf der, meisten machen ja DATEV auf einer relativ gruppierten Ebene. Wenn man jetzt aber da drauf guckt und sagt, okay, hier im Jahresübersicht verstehe ich gar nicht, warum war denn jetzt im Juni die Zahl so, dann kannst du wunderbar im dritten Schritt dann auch in den Wertenachweis gucken, weil da kriegst du die einzelnen Konten. Mhm. Und nur, wenn du als Chef verstehst, welche Zahl steht da ungefähr, es geht nicht um den exakten Betrag, aber ungefähr die Story hinter den Zahlen, nur dann kann sie richtig sein. Und wenn du sie dir nicht erklären kannst, Steuerberater ist your friend.
1: Ja, aber jetzt sage ich nochmal nach, ja, damit ja, ja. auch äh, jeder versteht und ich versetze mich da immer so ein bisschen rein. Jetzt haben wir alle einen Steuerberater. Mhm. Der heißt ja nicht umsonst Steuerberater, mhm. aber die meisten Steuerberater, die beraten ja eigentlich gar nicht wirklich. So, also wenn ich an meinen alten Steuerberater denke, wie der gearbeitet hat und ich hatte gar keine Ahnung, am Ende ist da eine absolute Katastrophe rausgekommen, mhm. dann habe ich einen vernünftigen Steuerberater gefunden, den kennst du ja auch mittlerweile.
0: Mhm. Grüße ähm, gehen raus. Grüße gehen raus, <lacht> genau.
1: Und da haben wir ja ein paar Sachen rausgefunden, die ja. nicht so gut gelaufen sind, die gut gelaufen sind, haben gewisse Sachen geändert. Aber wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe und den Jörg nicht als oh. CFO habe, woher weiß ich? Das, also wo, wo kriege ich die, diese Infos wirklich her, um dann genau zu wissen, ich rufe jetzt meinen Steuerberater an
0: und frage den mal diese zwei, drei Sachen. Ja, ich wollte mit meiner Antwort auch gar nicht ausweichen gerade. Ja. Wenn du mal überlegst, wie hast du dich denn damals gefühlt, als du den alten Steuerberater hattest, du hast von dem eine BWA, also so einen Ergebnisbericht bekommen, hast da drauf geguckt und hast auf dein Konto geguckt und konntest jetzt es dir erklären? Nee. Aha. Hast du nachgefragt? Nee. Aha. Und das ist die Antwort? Also eine Antwort. Trotzdem ist es natürlich so, dass viele Steuerberater sich auch nicht wirklich identifizieren und auch nicht wirklich im Tagesgeschäft drin sind. Also ja, sie heißen Steuerberater, aber sie leben natürlich auch ganz stark davon, welche Informationen gibst du denen und welche Fragen stellst du ihnen. Mhm. Nur dann können sie dir auch gute Antworten natürlich geben. Logisch. Ja. Ähm, es ist wichtig nicht die Verantwortung an den Steuerberater abzugeben, auch das erlebe ich ganz, ganz häufig. Ja. Man hat irgendwo mal gehört, hey, man sollte Aufgaben, wo man keine Ahnung von hat, delegieren. Dafür gibt es Partner. Also Finanzen habe ich keine Ahnung. Steuerberater, der macht jetzt das komplette Thema Finanzen. Nein. Er macht das Thema Steuern. Das heißt, er, er meldet deine Umsatzsteuer an, deine Einkommens-, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, je nach Rechtsform. Das macht er alles. Aber beraten kann, brauchst du eigentlich eine betriebswirtschaftliche Beratung, um dein Unternehmen nach vorne zu treiben. Und da gibt es ganz, ganz viele Steuerberater, die sind da gar kein Experte drin. Die können das gar nicht. Und da brauchen sie deine Expertise, dann könnt ihr vielleicht gemeinsam irgendwie so aufeinander kommen. Es gibt aber auch viele Steuerberater, die mittlerweile betriebswirtschaftliche Beratung eben gut können, gar keine okay. Frage. Ich hatte jetzt am Montag
1: einen Gruppencall ja. äh, mit meinen Teilnehmern und da haben wir auch so ein bisschen über Liquidität gesprochen und wie ich darauf achten muss. Und ähm, ich kenne das von, früher noch von mir. Das war immer so, jo, ich weiß, was ich im Januar für Rechnung geschrieben habe, aber so wirklich weiß ich auch nicht so richtig. Und erst im Februar, wenn dann meine BWA kommt, weiß ich, was Sache ist. Wie wichtig ist es, für deiner Meinung nach zu wissen, was tagtäglich eigentlich abgeht oder wenigstens mal einmal die Woche zu prüfen, meine Liquiditätsmanagement-Tabelle oder sonst irgendwas. Ich meine, wir arbeiten ja mit einem geilen Reportboard, wo ich täglich sehen kann, okay, das und das Budget habe ich dafür, das und das kann ich dafür verwenden. Ich halte mich nicht immer an alles, ich weiß. <lacht> ähm, aber dass ich man so einen gerade... Richtwert hat, mhm. ja, kann man das auch mit einer normalen kleinen, für einen kleinen Handwerksbetrieb, mit einer Excel-Tabelle machen, wo man Fixkosten drin hat und ähm, ja, individuelle Kosten mit drin hat und so weiter? Was würdest du da so für einen Tipp
0: rausgeben wollen? Also, viele neigen dazu, so ein Management bei Kontostand zu machen und das mit Management bei Bauchgefühl zu mischen. Das ist immer die schlechteste Idee, weil so, das kann einfach nur unübersichtlich werden und dann hängen wir im Prinzip machen wir da ein Roulette-Spiel aus der unternehmerischen Entwicklung. Ähm, als kleinerer Handwerksbetrieb kann es sicherlich ausreichen, eine, Achtung, gute Excel-Vorlage zu haben, also die irgendwie zumindest mal von einem Profi erstellt worden ist, mhm. dass sie auch fehlerfrei ist und dass sie vielleicht auch so vorbereitet ist, dass du gar nicht in falsche Zellen reintippen kannst und damit Formeln überschreiben kannst. Das ist immer der große Gefahr bei Excel. Ja. Kann viel, ist aber auch nicht ganz ungefährlich. Heißt, oftmals ist es gar keine schlechte Idee, sich auch in dem Stadium schon eine Software zu holen und da die Daten vom Steuerberater reinzuladen und dann auf der Basis zu sprechen. Das empfehle ich durchaus auch Unternehmen, die keine Ahnung 10.0, 150.000 Jahresumsatz machen. Ja, also so eine Software zu nehmen, Daten reinladen und sich dann aber damit auseinandersetzen. In der Größenordnung bist du natürlich nicht in der Situation, dass du dir einen CFO an die Seite holen kannst, der das dann wirklich alles für dich komplett macht, was du vielleicht machen kannst, ist, dass der irgendwie dir so ein Coaching-Programm oder irgendwie sowas, da gibt es ja verschiedene Sachen. Ja, ja. so äh, Dass du das Wissen drauf hast, dass du weißt, welche Fragen stelle ich denn? Was okay. was ist es dann letzten Endes? Und ich empfehle jedem, und das vielleicht mal eine ganz wichtige Warnung, weil ich das auch erlebe, dass viele relativ kleine Handwerksbetriebe trotzdem eine GmbH sind. Weil man möchte ja Risiko minimieren, das ist ja immer so ein Riesenthema. Mhm. Achtung, in dem Moment, wo ich eine GmbH führe, bin ich auch verpflichtet, eine Liquiditätsplanung zu haben. Mhm. Wenn ich keine Liquiditätsplanung habe und dann schlägt die Krise zu, dann komme ich sehr schnell in den Bereich der Insolvenzverschleppung rein. Und das ist nicht witzig. Das ist das Ding mit den schwedischen Gardinen irgendwann. Ja, ja wenn es ganz doof läuft. Also insofern, wer eine GmbH hat, auf jeden Fall mit so einem Tool arbeiten und nicht darauf ausruhen, wird schon gut gehen. Es hätte nur immer Jutti, Es ist zwar schön in Köln, aber in dem Bereich macht das keinen Sinn.
1: Okay, vielleicht, wie oft sollte so eine BWA, also erstellt, das sind wahrscheinlich für dich total einfache Fragen, aber. Völlig egal. Ja, ähm, Wie oft sollte eine BWA erstellt werden, um den finanziellen Überblick zu behalten.
0: Auf jeden Fall monatlich. Okay. Und Achtung, bis spätestens zum 15., und da bin ich jetzt schon sehr gnädig, bis zum 15. des Folgemonats. Das heißt, wenn wir jetzt über Januar 24, wenn die Zahlen jetzt kommen, bis zum 15. Februar müssen die Daten vom Januar da sein. Ansonsten läuft der Prozess nicht. Kein Mensch braucht eine BWA vom Januar im März. Ja, ja, interessiert also. dich als Unternehmer nicht mehr. Ich meine, das ist ja sowieso ein Kernthema, auch in der Zusammenarbeit mit Steuerberatern, um den Schwenk vielleicht nochmal mal zu machen. Eine BWA bereitet ja nur die Vergangenheit auf. Dich interessiert aber, wie entwickelt sich die Zukunft? Das heißt, von dem Rückspiegel im Auto durch die Windschutzscheibe gucken. Wir wollen nach vorne. Und das, wenn du dann Zahlen bekommst, die irgendwie sechs Wochen, teilweise zwei, drei Monate schon alt, zu spät. das interessiert dich doch gar nicht mehr. Und ist auch teilweise dann vielleicht schon zu spät. Wenn du ganz viel Pech hast, ja.
1: Okay so die drei wichtigsten Finanzkennzahlen in der BWA?
0: Ähm, die aller, allerwichtigste ist Gewinn. <lacht> das kann ich aus der BWA lesen, ja. Ist die Zahl ganz unten, ja, und ganz viele gehen ja her. Ich meine, das ist keine große Erkenntnis, die ich hier so teile. Nein. Ja, insofern sage ich ja auch bei den Vorträgen ganz gerne, viele Unternehmer gehen ja hin, gucken sich eine BWA an, ganz oben. Ja, okay, dann der Blick nach unten und wenn das Ergebnis gut ist, trinken Sie sich ein. Ergebnis schlecht, direkt einen zweiten hinterher, damit man es vergisst. <lacht> heißt also nicht, dass man gar nicht hinguckt, aber dass auf jeden Fall ein Blick gewinnen, ist auch mein erster Blick. Und dann gucke ich mir an, das Verhältnis, oder also ich bilde die Summe aus Personalkosten und Werbekosten. Nochmal. Personalkosten, mhm. was kosten mich meine Mitarbeiter und ich selbst, mhm. Achtung, bist du Einzelunternehmer oder GbR, wird das als Privatentnahme gebucht, das ist schon fast ein bisschen fachchinesisch jetzt, Dann muss man es manuell da nochmal reinrechnen, das ist nicht Teil der Personalkosten. Ja. Also die Personalkosten, was kostet das gesamte Team? Das ist eine ganz wichtige Kennzahl. Und dann, was gebe ich an Werbung aus? Und die beiden Positionen addiere ich zusammen. Warum? Weil das die beiden Positionen sind, aus denen ein Unternehmen wirklich wachsen kann. Deswegen nicht sie Wachstumskosten. Und das ist eine ganz entscheidende Kennzahl, die ich dann drittens ins Verhältnis setze zum Rohertrag. Hatten wir gerade schon. Und dieses Verhältnis sollte kleiner als 55% Prozent sein. Das ist so die Kennzahl... 55% Wachstumskosten im Verhältnis zum Rohertrag. Das ist die entscheidende Kennzahl, wo du dann siehst, läuft es bei mir im Unternehmen rund. Wenn du da deutlich drüber bist, und das ist ganz häufig der Fall, dass, du da deutlich, dass Unternehmen da deutlich drüber sind, dann hast du entweder ein Problem im Pricing, du hast ein Problem in den Prozessen oder du hast ein Problem im Vertrieb. Weil die Leute nicht ausgelastet sind. Das kann ich dort sehen. An einen dieser drei Stellen hapert es dann. Und dann kannst du reingehen. Und vielleicht kann man an dem Beispiel auch schön sehen, wie ich da so ticke. Mir geht es immer darum, Finanzdaten, diese abstrakten Daten, wirklich in den Geschäftsalltag zu überführen. Weil über Prozesse kann ich mit dir wunderbar reden, ich kann mit dir über Preise wunderbar reden als Unternehmer und ich kann mit dir auch über deine Vertriebstätigkeiten wunderbar reden. Da bist du zu Hause, das ist deine Spielwiese. Die Finanzzahl ist jetzt vielleicht eher so notwendiges Übel, das verstehe ich schon.
1: Reden wir mal kurz über Mindset, über oh. fin Finanzmindset. Also nehmen wir mal mich als Beispiel, ja? So, wir sind die letzten drei Jahre sehr stark gewachsen mit der Handwerkschmiede ja. und sind sehr nach vorne geprescht. Mit Marketingkosten ganz klar angefangen, teil, dann hatten wir sehr, sehr hohe Marketingkosten. Wir reden hier teilweise ja von fünf, sechsstelligen Beträgen im Monat, die wir auch ausgeben. Ähm, so, und jetzt haben wir uns Ende letzten Jahres bei unseren Dream Days ja zusammengesetzt, wo du mit dabei warst. Und dann haben wir unsere Marketingkosten Mal hochgeschlagen und haben gesagt, okay, von dem Umsatz, den wir erreichen wollen, wollen wir höchstens 12,5% ausgeben. Jetzt fühle ich mich als Unternehmer dann ein bisschen so in die Ecke gedrängt, ehrlich gesagt, so nach dem Motto, okay, ich darf das bloß nicht überschreiten. Andererseits ist es aber auch so, dass natürlich es auch andere Unternehmen gibt, ob jetzt Handwerk oder Schmiede, egal, ähm, wo du merkst, okay, da kommt was nach, was muss ich jetzt tun, ich habe ja eigentlich eine Vorgabe, an die ich mich halten muss, damit ich meine Gewinne, meinen Umsatz und alles Mögliche einhalte. Wie, geh ich, wie gehst du mit solchen Situationen oder mit solchen Unternehmern, die dann so, zu dir sagen, Jörg, ja, yeah, 12,5%, das ist doch so viel zu wenig, ich will mehr machen. Oder wir vereinbaren etwas und dann sage ich schon mal, Jörg, nach zwei Monaten, das passt vorne und hinten nicht mehr, wir müssen... Wie geht man damit? Und weil viele Handwerker haben Angst, überhaupt Marketing zu schalten. So, dann merken sie, okay, jetzt schalte ich Marketing, das funktioniert auch. Und dann merken sie, okay, wenn ich aber Marketing schalte, dann muss ich die Leute aber auch abschließen, weil sonst bringt der Return on Invest ja
0: nichts. Richtig, Das hast du keinen.
1: Was ist so der Tipp, den, wo du sagst, also kannst du mir ja auch jetzt geben, sag ich mal. Äh,
0: was ist, so, ist ja nicht, dass ich schon getan hätte, aber ich ja, mach's gerne nochmal. Ja,
1: aber das war für unsere Zuschauer. Ja, ja. ja klar. Ähm, was ist so der Tipp, wo du sagst, okay, halt dich unbedingt da dran oder hey, pass auf, du kannst doch ein bisschen flexibler bleiben und so, und so weiter.
0: Genau. Zunächst mal, diese 12,5% sind ja auch auf den Dream Days nicht irgendwie aus den Wolken gefallen. Ja. Sondern da gibt es eine ganz klare strategische Überlegung dahinter, warum 12,5% für euch jetzt eine richtig gute Zahl ist. Hm. So, das ist. Das ist auch schon mal das Erste, was wichtig ist. Jedes Unternehmen muss für sich finden, okay, was ist so der Betrag? Für manche sind 3% gut, für andere sind vielleicht 20, 25% erstmal gut. Red Bull ist, glaube ich, ganz am Anfang mit 50% mal irgendwann reingegangen. Aber nicht jeder ist 50%. Das musst du dir halt auch glauben können. Das hat dann was mit Kapitalausstattung zu tun. So, jetzt nehmen wir mal dieses Budget, was auch immer das dann in Euro äh, für, für die Zuhörer und Zuschauer jetzt hier bedeutet. Nehmen wir das mal so und jetzt willst du das verteilen und du merkst jetzt, also der Wettbewerb gibt gerade richtig Gas, du drohst vielleicht eventuell sogar an Marktstellung, das steht ja dann dahinter, auch ja. zu verlieren. Die Frage ist, wie setzt du sie ein? Such doch gar nicht erst die Ausrede darin, ich muss viel, viel mehr Geld in Euro rausgeben, sondern wie setzt du das Geld denn ein? Streust du das Geld zu sehr, weil du beispielsweise irgendein Sponsoring übernimmst, was vielleicht nett ist, aber in, aller, in ganz vielen Fällen sehr ego-getrieben, weil es bringt keinen echten Return on Invest oder investierst du dein Geld wirklich da, wo du echten invest äh, Return hast. Beispielsweise jetzt eine Insta-Kampagne oder ähnliches. Und wenn du das wenn du dich dann darauf entscheidest, dafür entscheidest, beispielsweise Insta jetzt voll reinzugehen und sagen, okay, habe ich verstanden, ich will wachsen, ich habe dafür Budget bereitgelegt und das liegt auch möglichst auf einem separaten Konto, Achtung, ja, dass das Geld wirklich frei ist dafür, dann miss auch den Erfolg. Glaub nicht, dass nur weil du jetzt, weiß nicht, 500 Euro, 1000 Euro in Marketingbudget in Instagram setzt, dass deswegen direkt was passiert. Wie viel passiert denn wirklich? Wie viele Conversions hast du? Wie sieht der gesamte Prozess aus? Und dann, wenn du dann feststellst, mit einem kleinen Budget anfängst, dass du eben profitabel bist, dann kannst du es auch aufdrehen. Das heißt auch da, in dem Moment, wo du anfängst, Marketing, Werbung zu schalten, braucht es auch ein Marketing-Controlling dahinter. Okay. Jetzt bin ich ja ein Bauchmensch. Yes getrieben von meinen Bauch,
1: Bauchentscheidungen. Yes. Ja. <lacht> äh, Wieso lachst
0: du? <lacht> Alle Bauchmenschen hier. Jetzt
1: <lacht> ja, bin ich ein Bauchmensch und treffe <lacht> oft ja nicht unüberlegte Entscheidungen, sondern ich denke mir, okay, ob das jetzt in die Hose geht oder nicht, ich mache das jetzt trotzdem, um einfach auch daraus zu lernen, Erfahrungen zu sammeln. Muss ich mich dann selber aber krass kontrollieren oder kann ich auch mal solche Entscheidungen trotzdem treffen?
0: Nee, man kann solche Entscheidungen treffen, wenn man die Rücklagen dafür gebildet okay. hat. Okay, also du, es geht um Rücklagen. Ja, du brauchst am Ende, am Ende ist es doch so, und gerade dich, wo wir dich jetzt so schön als Beispiel nehmen, ich kenne dich jetzt sehr gut mittlerweile, dir sind deine Mitarbeiter richtig wichtig. Yes. Dir ist es wichtig, dass du deine Mitarbeiter jederzeit bezahlen kann, dass sich keiner Sorgen machen muss. Bevor die sich Sorgen machen, hast du dir schon drei Monate lang Sorgen gemacht. So tickst du. So kenne ich aber ganz, ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso ticken. Okay. Dazu gehört aber auch, dass du dann sagst, okay, ich habe einen gewissen Kostenblock, ich möchte jetzt spielen, dann brauche ich einen zweiten Block, wo ich das Geld vorher hingelegt habe. Und ich brauche nochmal Reserven, um eben für Fälle vorbereitet zu sein, die wir nicht einplanen können. Ja, ich meine, ich kann die kleine, kleine Anekdote gerne erzählen, als dieses komische Corona, wir erinnern uns alle dran, ja. als das im März 2020 so um die Ecke kam, habe ich ohne Flachs in der ersten Woche mehrere Anrufe gar erhalten. Wir wussten ja alle noch nicht, so, wie ernst wir das nehmen mussten. Da steckst du doch hinter weil ich permanent sage, du brauchst sechs Monate Liquiditätsreserve. Und da haben wir auf einmal gemerkt, es passiert irgendetwas in der Welt, was wir gar nicht beeinflussen können, wo wir gar keinen Einfluss haben. Da hast du keinen Fehler gemacht und wir können unser Business nicht machen. Da fallen von heute auf morgen die Umsätze auf null zurück, auf 10%, 15%. Und dafür wollen wir vorbereitet sein. Das ist Verantwortung. Das ist Verantwortung gegenüber deiner eigenen finanziellen Existenz, aber eben auch deiner Mitarbeiter. Und das ist das, Worum es geht, am Ende die Verantwortung echt zu leben, in jeder Phase. Und natürlich darfst du Bauchentscheidungen treffen. Und es, es wäre aus meiner Sicht völlig falsch, gerade wenn ich dich jetzt als CFO da zu sehr an die Kette nehmen würde. Aber ich gebe dir ein, ein Budget auf diesem speziellen Konto, sag, pass auf, da kannst du spielen. Mhm. Weil wenn das Geld weg ist und es verpufft, weil du eine falsche Entscheidung getroffen hast, ist das ärgerlich. Aber es passiert nichts. Du hast nicht mit der Zukunft deiner Mitarbeiter gespielt. Du hast deine Steuern bezahlt. Du hast alles, alles fertig. Das war dein Spielgeld. Und das ist der entscheidende Punkt. Ja. Jetzt redest du die
1: ganze Zeit über Rücklagenkonten und dies Konto und da Konto. Vielleicht, also ich kenne das ja alles, aber hier für meine Zuhörer und Zuschauer. Vielleicht gibst du noch mal ein bisschen Input dazu, wie du das so malst mit diesen Rücklagenkonten. Weil viele ah. haben ja nur ein Konto. Ja. kriegen dann 100.000 Euro plus Steuern 100 genau. plus Mehrwertsteuer dann haben wir 119 dann nehme ich die 19 gibt die auch noch aus und dann am Ende habe ich die Kohle nicht äh, wie kann man sowas sag ich mal vernünftig aufbauen hm. und kannst du so Pi mal Auge da muss man das auf den Betrieb aufbauen, sagen so okay für den ein Betrieb sollte so und so viel Rücklagen weglegen ein Betrieb hm. sollte so und so viel Spaßkonto weglegen Wachstums äh, was, was auch immer Mhm. ist das aufgebaut? Ja. Also. Und am besten, sorry, nochmal, ich bin ja bei einer Bank, dein Tipp war ja auch, äh, vielleicht noch eine andere Bank hinzuziehen, vielleicht können wir dazu auch nochmal was sagen.
0: Du machst mich sozusagen nackig. Ja, ja. kein äh, Problem. <lacht> ja, du, weißt, du, du
1: hast ja nicht umsonst hier Real Talk. He? Wir wollen
0: ja hier richtig mal raushauen. Ja, ne? Ist ja. okay. Ja, klar. Also, es gibt das, das Zauberwort ist Kontensystem dahinter. Ja. Und wenn man sich jetzt mit dem Thema Finanzen und Kontensystem beschäftigt, wirst du auf ungefähr 43 Millionen verschiedene Kontensysteme stoßen. Und so ging es mir dann auch, als ich irgendwann so 2018, 2019 überlegt habe, okay, wie, wie wollen wir das denn für Unternehmen aufbauen? Wollte ich eigentlich mich für irgendeins entscheiden? Ehrlich gesagt, ich fand die alle zu kompliziert. Ich habe gesagt, ja, das ist ja alles schön und gut, wenn ich sieben, acht verschiedene Konten habe, da habe ich selber gar keinen Bock drauf, mich da permanent mit zu beschäftigen, Also mindestens einmal im Monat. Ja. Also ich okay, da musst du doch ein eigenes machen. Ist auch ganz gut. Ich bin ja auch jemand, der mit Finanzen agiert hat, ein eigenes Kontensystem ist in Ordnung. Deswegen schlage ich ein 3 plus 1 Kontensystem vor. Mhm. So, das plus 1, damit fangen wir an. Das ist das, was Sie alle haben, was Sie alle haben müssen. Das ist das normale Geschäftskonto. Hauptkonto. Das Hauptkonto, genau. Da laufen alle Einnahmen drauf, da laufen alle Ausgaben runter. Erstmal alles fein. Und dann braucht es drei weitere Konten. Das eine ist ein Steuerkonto, weil Steuern verwalten wir als Unternehmer. Welche nur.
1: Steuer? Die Mehrwertsteuer reden, oder?
0: Ja, Umsatzsteuer ist der Fachbegriff dafür. Ja. Dann haben wir die Einkommensteuer, wenn wir ein, ein Einzelunternehmen oder eine GbR sind. Wir haben eine Gewerbesteuer oder wir haben eine Körperschaftsteuer, wenn wir eine GmbH sind. Ja. Das sind so die großen Steuerarten. Die werden über das, in, auf das Steuerkonto zurückgelegt. Und zwar einmal im Monat. Ich gucke mir also am Monatsanfang an, was ist da vor Monat gelaufen und dann buche ich den entsprechenden Betrag. Der Steuerberater ist your friend hier, da kann dir dann helfen. Wie viel muss ich dann zurückbuchen? Das lege ich dorthin. Wichtig, das Finanzamt auf dieses Konto bevollmächtigen, dort abzubuchen. Dann habe ich nämlich vom Hauptkonto schon mal das Thema Steuern komplett runter. Und dann bleiben noch zwei. Ich habe ja auch gesagt drei plus eins. Das zweite ist das Sicherheitskonto. Da werden alle Rücklagen drauf gebucht. Wie viel? Das hängt jetzt von den individuellen Kosten ab. Ich nenne sie verpflichtende Kosten. Das eine sind fixe Kosten. Mhm. Was fixe Kosten sind, naja gut, du weißt es, vielleicht für den einen oder anderen, das sind Kosten, wo ein Vertrag hintersteht und du wirst sie nicht kurzfristig los. Die Kosten gehören da auf jeden Fall rein. Dann gibt es aber auch noch Kosten, die könntest du rein theoretisch von heute auf morgen loswerden, weil du eine Zusammenarbeit mit irgendeinem Freelancer, das ist immer ein Beispiel, eben äh, kündigst, der vielleicht Vertrieb macht. Mhm. Dann machst du, hast du jetzt keinen eigenen Vertriebler eingestellt und hast irgendeinen Dienstleister eingestellt, kannst von heute auf morgen kündigen, ist häufig so ein, so ein typischer Vertrag. Ja, wenn du das aber machst, ist aber doof, weil dann kannst du auch nichts mehr verkaufen. Also ist für das Geschäft wichtig. Diese Kosten addiere ich also dazu und die Summe ergibt sich dann, dann macht man Monatsdurchschnitt verpflichtende Kosten und diese Summe addierst, äh, multiplizierst du mit sechs und das ist der Zielwert. Da möchtest du irgendwann mal hinkommen. Jetzt schlagen alle die. Ja, äh, über den Kopf. Wie soll ich das denn schaffen? Also vor Corona war es so, dass die meisten so sechs Wochen hatten. Nach Corona war es eine Zeit lang sechs Tage. Und jetzt ist es ganz häufig eher so sechs Stunden. Ja, ja gut. Ja. Also, was mir ganz wichtig ist an der Stelle, und das meine ich jetzt wirklich nicht spaßig, da braucht sich keiner für schämen. Und du bist auch nicht alleine, wenn es dir so geht. Ja. Es ist, trifft die große Masse, leider Gottes, ja. dass die Liquiditätssituation eben angespannt ist. Nur an der Ecke, wir hatten gerade das Thema Mindset so ein bisschen gerissen, wir müssen dem Problem ins Auge fassen. Je kürzer diese Liquiditätsreserve ist, also für wie jener Zeit sie reicht, desto gefährdeter ist dein Unternehmen. Und wenn eine Bank drauf guckt, wird es irgendwann ungemütlich. Das so ist das eine, und jetzt lass mich das dritte Konto noch bringen, das ist das Wachstumskonto. Und das ist genau deine Spielwiese. Ja. Ja, also das Geld, was auf dem Wachstumskonto liegt, wir haben für die Steuern gesorgt, wir haben alle normalen Rechnungen, haben, werden bezahlt, und wir haben Rücklagen gebildet. Das ist deine Spielwiese. Daraus kannst du wachsen. Wenn also ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, jetzt hol ich den nächsten raus, dann sollten dort die Gehälter, also die Personalkosten für den Arbeitgeber, ist ja mehr als die Gehälter, für mindestens drei Monate schon liegen, weil bis ein Mitarbeiter produktiv ist, braucht es in der Regel drei Monate. Hängt jetzt so ein bisschen ab, mhm. aber ne, so. Und das ist genau das Spiel oder ob du jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt äh, auf irgendeine Messe und hau da voll Werbebudget nochmal rauf. Wenn es auf ein Wachstumskonto geht, wunderbar,
1: mega. Das war jetzt aber richtig viel Input. Jetzt reicht es aber auch hier langsam. Ne?
0: Vielleicht kannst du der Paywall dahinter hinterfragen. Ja.
1: Also ich habe jetzt noch zwei Fragen und dann habe ich eine ganz spannende Frage, die mich brennend interessiert. Das ist spannend. Aber, ähm, die die, 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 die stelle ich dir jetzt zum Schluss. Oha. Wie optimiere ich als Geschäftsführer meine Geschäftsführung, um langfristig finanzielle Stabilität oder Wachstum zu gewährleisten? Und
0: jetzt sind wir im Bereich Mindset. Weil die meisten wollen nur Bauchgefühl. Sie hassen Zahlen.
1: Ja, Zahlen sind nur scheiße zu. Nein,
0: du, also, verstehen. nach unserer Zusammenarbeit muss du nein. dich liebe Zahlen. Ja, das ja. <lacht> nein, aber alles gut. Nein, komm, Spaß beiseite. Aber das ist wirklich eine ganz entscheidende Baustelle, tatsächlich, im Kopf den Schalter einmal umzulegen. Dass Zahlen nichts anderes sind als ein Ratgeber deines Betriebs. Das ist die Sprache des Unternehmens, die Sprache deines Betriebs. Eigentlich will dir dein Betrieb ja weiterhelfen, aber in der Sprache der Zahlen. Und jetzt ist es leider Gottes nun mal deine Aufgabe als Chef, dafür zu sorgen, dass du diese Sprache auch verstehen kannst und die, die Ratschläge, die dort kommen, auch nutzen kannst. Und eben nicht sagst, leck mich am... Und ich will einfach noch Bauchgefühl weitermachen. Ich will so weitermachen wie bisher. Wenn du weitermachst wie bisher, wirst du auch genau das gleiche Ergebnis bekommen, was du bisher hast. Oder schlechter. Oder schlechter. Weil am Ende ist es ein Roulette-Spiel. Und möchtest du als, Be und das, das ist ganz interessant, ganz viele Handwerksbetriebe werden so geführt, aber wenn du denen dann gegenüber sitzt, das, was ihnen eigentlich wichtig ist, ist genau das Thema Mitarbeiter, Sicherheit, Familie, Sicherheit, aber sie spielen Roulette.
1: Ja, wir beschäftigen
0: uns nicht mit Zahlen. Und das ist das, was im Kopf umgelegt werden muss. Aber ich bin ja Handwerker. Ja, und du legst aber auch den Schalter um. Ja. Ja, Du lässt dich darauf ein und das ist ein ganz entscheidender Punkt und das ist für die Geschäftsführung. Es heißt nicht, dass du als Handwerker, überhaupt als Geschäftsführer die Aufgabe hast, dich jeden Tag vier Stunden mit Zahlen zu beschäftigen, um Gottes Willen da hätte ich auch keinen Bock zu, ja. mal ganz davon abgesehen, sondern regelmäßig einmal im Monat zwei Stunden die aufbereiteten Zahlen analysieren, daraus dann Entscheidungen ableiten, eine Planung, eine Hochrechnung machen. Das ist deine Aufgabe, das ist am Unternehmen arbeiten da sind Zahlen unumgänglich. Es ist keine Frage, ob du dich mit den Zahlen beschäftigst. Es ist nur die Frage, ob wann. In guten Phasen, wo du noch alle Handlungsoptionen hast? Oder in schlechten, schlechten Phasen, wo das Wasser bis zum Hals steht? Dann übrigens müsstest du dich eigentlich um deine Kunden kümmern.
1: Ja. Jetzt habe ich aber natürlich im Handwerksbetrieb auch saisonale Schwankungen. Yes. Ich mache jetzt eine Hochrechnung, yes. ne? äh, keine Ahnung, 100.000 im Monat muss ich machen, damit ich 1,2 Millionen erreiche. Jetzt haben wir zum Beispiel im Sommer Balkonabdichtungsgeschäft und im Winter Kellerabdichtungsgeschäft. Mhm. Manchmal läuft Kellerabdichtung besser, manchmal läuft die Balkonabdichtung schlechter. Wie gehe ich äh, oder auch besser? Wie gehe ich mit solchen Situationen um, wenn ich wirklich eine krasse saisonale Schwankung habe? Also zum Beispiel, Beispiel ist jetzt so ein Galabauer oder so ein Baumpfleger, der quasi zwischen Oktober und ich glaube März Bäume fällen kann und voll Saison ist. Und die anderen Monate
0: ist es halt ruhiger. Wie plane ich sowas? Das gilt übrigens für fast jede Branche oder für fast jede Branche. Ja, auch im Handel ist es ja so. Diese saisonalen Schwankungen passieren ja auch nicht nur einmal, also in einem Jahr. Die passieren ja jedes Jahr. Das heißt, wenn ich diese Jahresübersicht, wie wir sie vorhin mal hatten, wenn ich die kenne, kann ich auch die Saisonalkurve mir errechnen. Ich kann ja einfach sagen, okay, Anteil des Monats zum Gesamt. Und dann weiß ich genau, was passiert. Und das kann ich hochrechnen, das kann ich vortragen. Und wenn du jetzt sagst, ich habe Schwankungen zwischen Balkon und Abdichtung, dann nimmst du halt die Summe, also den Durchschnitt aus den drei letzten Jahren und dann wird es schon ungefähr passen. Wenn du das, und das ist mal so der erste Wurf, den ich mache mit meinem Team, dass wir solche Durchschnittswerte nehmen, rechnen die hoch, dann ist es eine rein mathematische Hochrechnung. Und dann ist aber entscheidend, was gibst du mir denn an Input für das kommende Jahr, für die kommenden Monate? Was passiert denn in deinem Alltag? Und dann kann man das ein bisschen noch anpassen. So nähern wir uns einer Planung, einer Hochrechnung, die auch im Alltag Sinn macht. Das ist auch nochmal ein Punkt, den ich sehr, sehr gerne bringen wollen würde. Planung ist keine Glaskugel. Planung ist das Wichtigste, und ich betone das, wichtigste strategische Instrument jedes Handwerksbetriebs. Wir können planen, wir müssen uns nur damit auseinandersetzen.
1: Ja. Okay.
0: Ja. Zahlen, Daten, Fakten, Finanzen,
1: Finanzen, Finanzen. Voll geil, oder? Ja, voll. <lacht> <lacht> oh Mann, da kommt mal richtig ins Schwitzen hier. Jetzt habe ich aber noch ein, zwei kleine Fragen. Eine Frage, die mich brennend interessiert. Man hört ja immer so, wir haben ja nicht nur Handwerksbetriebe bei uns im Coaching, die jetzt schon zehn Jahre selbstständig sind und so das meiste überstanden haben, trotzdem manchmal finanzielle Krisen haben. Es gibt ja auch Handwerksbetriebe, die sind gerade von ein, zwei Jahren gestartet. Jetzt hört man ja immer so, hey, im ersten Jahr brauchst du ja eigentlich gar keine Sorgen machen, weil das kommt ja nachgelagert mit den Steuern, da musst du eigentlich gar nicht zahlen Easy. und bla. Schau mal vor, und die schau meisten auf. gehen dann, wenn sie nicht drauf achten, im dritten Jahr platt. Ja, 50 Prozent. Warum ist das so? Oder ja, was passiert, was denken die meisten, was ich, wovon ich eigentlich befreit bin, aber wo du eigentlich nicht wirklich befreit bist,
0: sondern wie ist dort der Verlauf? Das äh, würde, glaube
1: ich, viele hier interessieren.
0: Es gibt mehrere Statistiken, dass 50% aller Gründungen nach drei Jahren weg sind. Und der Grund ist fast immer derselbe. Steuernachzahlung.
1: Finanzamt, unser Freund und Helfer.
0: Ja, aber dabei ist es eigentlich ja. ganz einfach. ne? Wenn du wenn du dieses Kontensystem nutzt oder wenn du alleine daran denkst, dass du auf jeden Fall Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer zu zahlen hast und legst das Geld, was dir nicht gehört, Achtung, was dir nicht gehört, auch zur Seite, dann passiert dir das auch nicht. Das Problem ist nur, dass viele hergehen, nehmen das Geld ein, was dem Staat gehört, und kaufen sich davon ein Porsche. Die Umsatzsteuer zum Beispiel, zum Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Einkommensteuer, Gewerbesteuer, je nachdem, wie es halt ist. Ganz genau. Ja. Und dann kommt irgendwann der Jahresabschluss. Und dann ist es meistens so am Ende des zweiten Jahres. Man studiert ja so ja, ein bisschen Belege und Ach, Steuerberater gehen mir nicht auf den Senkel. Ja, ja. Naja, also wie man das alles so kennt. Dann wird das bearbeitet, dann kommt der Jahresabschluss, dann kriegt das Finanzamt da und sagt: Okay, oh, vielen Dank. Wir haben ja gar keine Vorauszahlung geleistet oder viel zu geringe Vorauszahlung geleistet. Also hätte ich mal gerne eine Nachzahlung für das erste Geschäftsjahr. Das haben noch einige auf dem Schirm. Was das Finanzamt aber auch sagt: Naja, wenn das erste Jahr so gut war, dann wird das zweite Jahr mindestens so gut sein. Also machen wir mal eine nachträgliche Vorauszahlung für das zweite Jahr. Direkt im Anschluss. Direkt in einem Brief, wenn du Pech hast. Ja. Und jetzt kommt's ja, das rast ja noch nicht. Damit wird nämlich zusätzlich die Vorauszahlung für das laufende Jahr, wir sind ja jetzt dann eigentlich im dritten Jahr, wird dann auch noch mal nach oben geschaut. Und dann kommen dann schnell so Beträge 50, 60, 70, 100.000 Euro, die man mal eben nachzahlen muss. Ist aber nicht schlimm. Hast vier Wochen Zeit. <lacht> das, ist dann, das ist dann der Punkt, wo sage, okay. Also,
1: jetzt nochmal für Dove. Ich mache jetzt mein erstes Jahr, mache ich einen Abschluss. So, jetzt hatte ich ein Jahr von 100.000 Euro. Äh, Finanzamt sagt zu mir, pass auf, die und die Steuer musst du zahlen. Ja. Die gehen aber jetzt schon nach dem ersten Jahr davon aus, dass das zweite Jahr genauso gut läuft und die sagen, hey, pass auf, bevor wir jetzt überhaupt starten, zahlst du das, was du jetzt nachgezahlt hast, schon mal nochmal on top drauf. Ja damit du am Ende des nächsten Jahres nicht nochmal einen Schlag vom Gesicht bekommst. Genau.
0: Und die Frage ist jetzt, habe ich da irgendeine Handhabe? Kann ich irgendwas machen dagegen? Ja, also neben dem Thema, dass du das natürlich zurücklegen kannst. Jetzt kann es ja auch sein, dass du in deinem ersten Geschäftsjahr einen richtig guten Sonderauftrag bekommen hast, mhm. den du aber im zweiten Jahr nicht hast. Jetzt kommt das Thema Planung wieder ins Spiel. In dem Moment, wo du eine Planung hast und sagst, okay, im zweiten Jahr wird es vielleicht ein bisschen schlechter werden, kannst du diese Planung über deinen Steuerberater, kann man aber auch persönlich machen, am Finanzamt weiterleiten, kannst du pass mal auf, das nächste Jahr wird schlechter, deswegen die Vorauszahlung auf diesen Planwert anpassen. Das bedeutet Du kannst über eine Planung, über eine Hochrechnung, die man unterjährig erstellt, auch dem Finanzamt sagen, pass mal auf, mein Jahr entwickelt sich anders als ursprünglich gedacht oder ganz anders als das Vorjahr. Du musst dann auf die zugehen. Du musst halt auf die zugehen. Mach Betroffene zu Beteiligten. Nimm den Steuerberater mit, nimm das Finanzamt mit, dann läuft das auch. Du kannst auch, nimm einen ganz anderen Fall, um jetzt mal so diese Gründungsgeschichte nochmal rauszunehmen, wenn du jetzt feststellst, okay, ich habe einen Plan für 2024, teilst das dem Finanzamt mit, Vorauszahlung, alles gut. Im Vierteljahr oder im halben Jahr hattest du jetzt diese super großen Aufträge. Das Jahr rennt dir davon. Du siehst das schon. Dann kannst du dem Finanzamt auch unterjährig sagen, pass mal auf, mein Jahr wird viel, viel besser, passt mal bitte die Vorauszahlung an, dass du gar nicht erst in diese Nachzahlungsnot reinkommst. Mhm. Du kannst es natürlich auch über Rücklagen abbilden, aber das fällt vielen ja schwerer. Mhm. Das kann man machen. Also wir müssen den drehen. Deswegen ist dieses Thema Planung, Hochrechnung, das zu verstehen und zu können. So wichtig. Und es ja. ist kein Hexenwerk. So, jetzt kann sich
1: natürlich nicht jeder äh, einen CFO leisten, weil das kostet ja auch ein paar Euros, ja, der Spaß. Wenn ich jetzt Vor quasi. Spaß. Ja, ja.
0: <lacht> Bringst du gerade sehr glaubhaft
1: drüber. Ja, ja, nein. Also ich sag mal, nicht jeder Betrieb kann sich ja einen CFO ja. leisten. Ja. Quasi. Auch ein extern oder ein intern <lacht> spielt keine jo, Rolle, egal. kostet alles Geld. Äh, kann sich jeder das leisten. So, jetzt brauche ich aber trotzdem Input. Und trotzdem gewisse Sachen. Jetzt hast du ihm erzählt, man kann gewisse Programme machen. Ja. Jetzt sitzt du natürlich nicht umsonst auch hier. Wir wollen natürlich auch ein bisschen dein Programm ja einmal erklären. Du hast ja auch ein richtig, richtig geiles Programm, so für Einsteiger, ja. um, du nennst es glaube ich Zahlen nach, mal, nee, Malen nach Zahlen, irgendwie leicht zu verstehen. Das sage ich halt
0: auch mal. Ja, ich sag ja. so viele Bilder. Ja, ich ja, rede ja. viel in Bildern. Vielleicht
1: erklärst du das nochmal. Was ist das für ein Programm und was beinhaltet das und vor allen Dingen, was habe ich auch davon?
0: Ja, also das Programm heißt Be Your CFO, also sei dein eigener CFO. Mhm. Im Gegensatz zu dem CFO-Service, wo wir es für dich machen, erklären wir dir hier auf Basis der Erfahrung, die wir in den letzten 25 Jahren, also ich persönlich, aber auch meine Mitarbeiter sind teilweise über 15 Jahre am Ball, äh, die wir gesammelt haben, was braucht es denn wirklich, um ein Unternehmen finanziell stabil aufzubauen. Und dann haben wir das ganze Programm in vier Module aufgeteilt, mhm. Videomodule. Vier Videomodule. Das ist erstmal so ein Premium-Finanzcoaching-Gruppenprogramm. Ja, okay. so, das ist mal so der Rahmen. Ja. So, und dann haben wir das Ganze in vier Module aufgebaut. Im ersten Modul lernst du das ganz, ganz Wichtige. Verstehen. Situation, Wo stehe ich eigentlich? Ich kann mein Unternehmen nicht steuern, wenn ich nicht verstanden habe, wo ich eigentlich stehe. Ja. Das heißt, da lernst du, was ist eine BWR, was ist eine Bilanz, was ist eine Cashflow-Rechnung? Wie hängt das Ganze zusammen und wie kannst du damit agieren? Wie kannst du damit umgehen? Dann lernen wir, wie können wir jetzt die Situation verbessern, indem wir den Gewinn steigern. Hm. Welche Maßnahmen gibt es da? Ja klar, du kannst Umsätze nach oben treiben, du kannst auch dann Kosten optimieren. Da gibt es dann ganz konkrete Vorgaben. Wie viel äh, darfst du dir als Geschäftsführer rausnehmen? Wie viel darf ein Firmenwagen kosten? Was kosten dich eigentlich deine Mitarbeiter, um da entsprechend zu berechnen? Und so weiter und so fort. Das gibt es alles da drin. Dann muss das ganze, der ganze Gewinn ja auch auf dem Konto. Dritte Modul. Cash is King wo es wirklich darum geht, ja, wie sieht so ein Prozess optimal aus, was ist das mit dem Thema Steuern, Mahnung und so weiter und so fort. Und im vierten Modul kümmern wir uns um Planung und Hochrechnung. Wer hätte es gedacht? Aha. Also wie mache ich das? Was ich dort also gemacht habe, ich habe mir wirklich über die eigene Schulter tatsächlich geguckt, was mache ich eigentlich im CFO-Service, warum funktioniert der so gut? Und wie kann ich das übersetzen in ein Programm, das wir eben begleiten? Und natürlich gibt es neben den ganzen Inhalten, es gibt dann Arbeitsbücher, Vorlagen, es gibt ein ganz professionelles Controlling-Tool, also das gleiche, was wir auch im CFO nutzen, das mhm. ist auch da drin, dass also du eigentlich alles hast, nur eins hast du nicht mehr, Ausreden. Ja, ja Und es gibt am Ende natürlich Support, wir lassen dich nicht alleine, wir sind da, wann du uns brauchst, ja. über eine Community. Es gibt einmal in der Woche einen Q&A-Call, wo du also Fragen stellen kannst und wir antworten dir. Also bei uns ist es wirklich so dieses Gemeinsam statt Einsam. Okay. Weil ich einfach möchte, dass jeder ja, professionell, jeder ambitioniert geführte Handwerksbetrieb, dass der auch wirklich am Markt bleibt. Aber das ist jetzt nicht nur für Handwerksbetriebe,
1: Nein. sondern auch wenn du eine Agentur hast, Dienstleister bist ja. oder sonst irgendwas, genau. kann man das auch für genau. sich Genau, wir nutzen. haben
0: beispielsweise ein guter Punkt, so Preiskalkulation, wie kalkuliere ich denn? Und es ist natürlich so, dass du als Handwerker anders kalkulierst als als Dienstleister und dann gibt es dann entsprechend unterschiedliche Videos und entsprechende Vorlagen. Okay, Genau.
1: jetzt finde ich das Programm so geil, dass ja. man das auch natürlich, du siehst das jetzt hier heute, ne? hier da, ne? Du siehst das jetzt hier heute, kannst natürlich auch buchen, das Programm beim Lieben Jörg. Einfach Insta gucken, einfach anschreiben, was auch immer. Oder du wirst Partnerbetrieb hier bei der Schmiede und das Produkt ist so geil, dass wir dieses Produkt ja an unser Coaching angedockt haben ab 1.3. Und das heißt, wenn du bei uns Partnerbetrieb wirst, gehört dieses Bio-CFO mit dazu, zum Schmiede-Programm. Coaching, Nicht nur aber das, der Jörg ist auch mindestens einmal im Quartal bei dem Schmiedetag dabei, wo der auf der Bühne steht, Sachen erzählt, in die Interaktion geht mit den Teilnehmern. Du arbeitest ja auch schon mit ein paar Teilnehmern zusammen. Ja. Funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Äh, richtig cooler Typ. Richtig cooles Programm. <lacht> passt. So, ich glaube, wir sind hier fast am Ende. Wie viele Minuten haben wir? 46. 45 sollten wir. Jo, passt. Jetzt gibt es zum Schluss, wir haben was Neues hier. Kann ich noch neu sagen? Ja, ist jetzt die vierte Folge. Bald, nächste Mal sage ich nicht mehr neu, ja. Ähm, wir haben was halt neues hier und das sind zwar die Podcast-Fragen. Das läuft so. Und da hältst du dich jetzt an meine Regeln? <lacht> nein.
0: Die Rache äh, ist Blutwurst. <lacht> ähm, schon schwarz-gelb, ist schon schwierig genug also für mich.
1: hier ist eine Frage drin <lacht> von dem vorigen Gast. Der hat hier eine Frage reingestellt. Ich kenne sie selber noch nicht. Ich lese sie dir jetzt vor. Du musst mir diese Frage beantworten. Dann gebe ich dir das Buch. Und du schreibst die, die Frage auch für das den nächsten. Das ist ja ohne, eine geile Idee. Ohne, dass wir natürlich wissen, was dem nächsten Gast erwartet. Keine Ahnung, wer der nächste ist. Weiß ich jetzt nicht, aber. Erfahre ich das, wer das nächste
0: ist? Nein. Schade. So.
1: Und der letzte Podcast-Gast war der Daniel. Das heißt, du hast die Frage vom Daniel, hier von unserem Mitarbeiter. Ach der. Mit dem habe ich auch einen Podcast gemacht letzte okay. Woche. Äh, warum sagen die meisten Handwerker, ich will ja gar nicht wachsen, beziehungsweise groß werden? Als ob der wüsste, dass du als nächstes hier dran bist.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube die ganze Geschichte darum doch gar nicht.
1: Ja, also warum sagen die meisten Handwerker, ich will ja gar nicht wachsen
0: beziehungsweise so groß werden. Ich glaube, es liegt am Ende daran, dass sie sich das nicht zutrauen, dass es eine Ego-Geschichte ist und man gerne in der Komfortzone bleiben möchte. Und naja, es soll halt irgendwie funktionieren, dann mache ich es mir abends gemütlich auf der Couch und dann ist auch gut. dass unternehmerisches Wachstum nicht einfach mal so funktioniert, sondern dass das harte Arbeit ist, viel Schweiß und auch mal Wochenendarbeiten und so weiter über einen längeren Zeitraum bedarf. Das weiß, glaube ich, jeder. Und dann traut man sich das nicht zu und dann sagt, ach nee, komm, damit man diese Enttäuschung gar nicht erst so ausleben muss. Ich will das ja gar nicht. Das ist, glaube ich, viel einfacher zu rechtfertigen, als wenn man sagt, ich will es, aber ich schaffe es nicht. Ja,
1: Finde ich mega gut beantwortet. Ich würde die auch gerne beantworten, was meine Sicht äh, der Dinge Sag ist. Sag doch mal, hau doch mal raus und ich lass dich nicht beeinflussen. Nein, nein, gar <lacht> nicht. Ähm, ich glaube, dass es daran liegt, dass man vorher, weil der Daniel kommt das immer wieder in unseren Gesprächen mhm. zu hören von Leuten, die nicht wissen, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, auch um gesund zu wachsen. Auch gut. Wenn ich mich an meine Zeit zurückversetze, noch vor viereinhalb Jahren, als so der typische Selbstunständige war, und da hatte ich damals so einen Umsatz von 50.0, 600.000 Euro mit zwei Männchen, alles lief wunderbar, musste aber alles selber machen, habe ich mir immer die Frage gestellt, boah, wie kann ich denn mehr Kunden gewinnen? Boah, wie kann ich denn hier mehr Mitarbeiter, wie kann ich das so optimieren? Ich hatte gar keine Ahnung, aber. Mhm. Ich habe mich immer damit beschäftigt und immer wieder damit beschäftigt. kam immer zum gleichen Punkt raus, keine Ahnung, wie das geht. Und die meisten, die dann so in dem Gespräch sitzen, die wissen eigentlich gar nicht, was für Möglichkeiten gehen. Denn als ich dann tatsächlich erkannt habe, was möglich ist, mit heutzutage, was alles gibt, mit Digitalisierung, Systematisierung, aber auch noch Online-Marketing, Neukunden, Mitarbeitergewinnung, solche Geschichten, wenn du das alles weißt, dann fällt dir das viel einfacher und zwar kann mhm. ich das eigentlich zu 90% wirklich sagen, dass das so ist, weil jeder, der uns rein, zu uns reinkommt, sagt erstmal, nee, alles cool, ich will halt nur ein bisschen Zeit und dies und das, wenn der aber im Laufe des Coachings merkt, ey krass, das ist möglich, das ist möglich, das ist möglich, ändert sich dein Mindset und dann sagst du, okay, wenn das doch so einfach ist, dann gehe ich das an und so würde ich die Frage beantworten, das ist ja, ganz oft der Fall. Das sehe ich halt im Laufe des Coachings. So die ersten zwei, drei Monate ist das alles sehr, sehr neu und mhm. alles total Reizüberflutung bei uns. Aber wenn die dann einmal drin sind in diesem mhm. Game, dann funktioniert das mhm. und läuft das auch und dann muss man auch nicht mehr so krass viel umsetzen, mhm. sondern kann halt wirklich Stück für Stück an den Sachen arbeiten. Das mhm. ist ein mega, mega wichtiger Punkt. Also, was will ich damit sagen? Öffne dich für neue Sachen. Mach das nicht so wie die letzten 20 Jahre im Handwerk, sondern Du musst jetzt nicht unbedingt hier bei uns buchen oder sonst irgendwas, aber ja, beschäftige dich mit solchen Geschichten. Egal, wer zu dir passt, ja. Ähm, es ist sehr, sehr wichtig, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Klar, kannst du bei uns auch buchen, denn wir sind die Besten am Markt, was das Handwerk angeht. Das kann ich von uns auf jeden Fall behaupten. Und das ist meine Meinung dazu. Du, du kannst das sehen, wie du willst. Mir ist das halt egal. Ich sag das einfach mal so. Ich
0: sehe das übrigens auch so. Ich weiß. <lacht> aber so. ich glaube. Ich glaube, damit haben wir wirklich die beiden Gründe zusammen. Das sind die beiden. Ja. Also ich habe es aus Erfahrung, halt. ich hatte so zwei, drei gerade im Kopf, die in meiner Entwicklung dabei waren. Und da war es dieses Trauen vor allen Dingen. Ja. Dieses Mindset-Thema. Aber ich glaube, genau diese andere Gruppe, das ist so, ich weiß gar nicht, wie ja. es geht. Mhm. Und es kommt
1: halt darauf an, was bist du bereit für ein Risiko einzugehen, auch reinzuschießen mit Marketing und so weiter. Wenn du 20 Euro am Tag in Marketing steckst, ja, dann kannst du schon davon ausgehen, dass du nicht die Millionen erreichst. Ja, wenn du mit 200 am Tag arbeitest oder 300 am Tag und du dir das leisten kannst mit der Planungssicherheit, Aha. <lacht> dann auf jeden Fall, ich muss ehrlich sagen, wir arbeiten jetzt seit anderthalb Jahren zusammen. Die ja. ersten anderthalb Jahre habe ich das viel aus dem Bauch gemacht und äh, aus den liquiden Mitteln, die wir hatten, das hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Aber Jetzt an der Größe muss man auf jeden Fall Planungssicherheit haben und sich auch an gewisse Sachen halten. Deswegen habe ich dich. Bin ich auch sehr happy drum. Genau. Ähm, deswegen passt das. So, jetzt kommt, warte mal, ich muss noch mal gucken, meine Brille. Jetzt darfst du eine Frage stellen und ich mache hier den Abschluss und dann verabschieden wir uns äh, von den Teilnehmern. Nicht verraten.
0: bitte. Ich soll jetzt hier einfach was rein. Eine
1: Frage für den nächsten Gast. Und dir erzähle ich dir jetzt einmal, ähm, ja, ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Das war heute mal wieder Real Talk mit dem lieben Jörg. Mega guter Input draußen. Der hat hier Sachen verraten. Ja, man, die kannst du ja eigentlich ja nicht bezahlen. Richtig, richtig gut. Ähm, wenn du uns weiter folgen willst, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok. Und was nicht noch alles gibt äh, heutzutage. Ähm, dann kannst du hier einfach drunter in den Shownotes gucken, da ist auch ein Link für Erstgespräch buchen, kannst du auch einfach dann... Dann hast du den Daniel am Apparat, kannst mit dem ein bisschen unterhalten. Wir können einfach schauen, wie wir dir helfen können. Ähm, folg auch den lieben Jörg auf seinem Insta-Kanal, Jörg Roos. Ähm, da gibt es auch richtig geile input kurzvideos ähm, ja, die mehr wert sind als manch andere Programme. Ja, Und die haut dir einfach so raus. Also wirklich, wirklich gut. Wenn du Bock hast, mal einen Tag mit der Schmiede zu erleben, dann kann ich dir nur sagen, am 16.3. Handwerkskongress in Hamburg, das wird auch richtig genial, geiler Input, geiler Speaker und Real Talk vom Handwerker, für Handwerker, nicht nur ich, sondern Dennis wird auch dabei sein, Julian wird dabei sein, der Jörg ist, glaube ich, mit am Start. Der Jörg ist auch dabei. Äh, Jörg ist auch dabei, also das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Veranstaltung. Wir haben nicht mehr viele Tickets, äh, ich glaube, die Kampagne läuft noch einen Monat und wir haben schon irgendwie 80 oder 90 Tickets weg, ich glaube, es gibt noch 30 oder so, irgendwie sowas. Ja. Äh, aber ja, wenn du ein Ticket buchen willst, buch dir ein Ticket. Ansonsten verabschiede ich mich heute von euch. Das hat mega viel Spaß gemacht. Das letzte Wort hat der liebe Jörg und dann sind wir raus.
0: Vielen Dank, lieber Liebe. Es war wieder ein Fest. Das hat gerne. richtig Spaß gemacht. Gerne, gerne. Gute Fragen gestellt. Ich merke, du hast teilweise aufgepasst. Ja, natürlich. Und ein paar Baustellen ja, haben wir noch. Ja, ja, natürlich. Also, liebe Leute. Nein, war super, danke.
2: Danke euch und bis dahin. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, Solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen.